0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Uma satisfação e um prazer estar aqui com vocês novamente, depois de um hiato aí, né? <risos> Mas só para dizer para vocês que finalmente acabei ali as últimas provas da graduação de nutrição. E por isso estava essa correria, né? Finalização de curso, trabalho, cinco disciplinas. Peguei duas disciplinas optativas ainda, de que deu quase 400 horas a mais ali para cursar, mas deu tudo certo. E agora esperar a colação de grau, e aí, no início do segundo semestre, aí saiu o CRN, né? O Conselho, é, a carteirinha do Conselho Regional de Nutrição, beleza? E a tendência, ou pelo menos a ideia, <risos> é a gente aí tentar manter a nossa quinzenalidade, vamos dizer assim, do nosso episódio, dos nossos episódios do Elvetes Podcast, com algumas é, possibilidades que estão para vir aí no segundo semestre, é, inclusive com alguns cursos, algumas coisas aí que a gente vai estar oferecendo para vocês, tá bom? Galera, a gente ainda, só para lembrar também, a gente ainda está na nossa saga de massagens, vão ser no total nove ou dez episódios, esse aqui é o sétimo episódio, tá? Eu queria passar para vocês que no episódio 53 a gente já falou de a Bianga no geral, então, se você tá chegando agora aqui, eu sugiro que você é, comece pelo episódio 53. A gente, no comecinho, sempre, de cada episódio que eu tô falando de massagem, mesmo que ela seja muito específica, eu sempre dou uma introduzida novamente, né? A pessoa não perdeu o gancho todo. Mas se você tá chegando agora quer entender um pouquinho mais sobre a Bianga, pelo menos os conceitos, as teorias por trás ali, episódio 53, depois a gente fala de pá Bianga, que são as massagens no pé. É, episódio 56 depois de bala bianga, né, ou Ashantala, que foi o episódio 57, o Duartana e garshana, que são massagens ali com pós e ervas, episódio 58, murda thailand, que na verdade são as massagens na, na região da cabeça, né, com shiro Abhyanga ali, episódio 59, shirodara, episódio 60, e aí eu tive dois outros episódios ali antes, né, o 61 e o 62, e agora a gente chega que são sobre outros temas, falando sobre yoga, cria yoga de babas, enfim. E agora a gente volta aqui no episódio 63, que é esse atual, com o Shiro Pichu. Percebam que os últimos, deixa eu ver aqui, é, o de detalhe, episódio 59, 60 e 63, a gente tá falando só de massagens na região da cabeça, então percebam que no Ayurveda a gente tem pelo menos três tipos de massagens na região da cabeça de forma é, diferente, com técnica diferente aqui, tá bom? Lembrando também que depois a gente vai ter, só para complementar, a gente vai ter o shirobaste depois ainda, e depois vamos falar sobre bastes externos, que eu devo dividir em dois ali. E aí vai ficar num total de 10, 10 episódios do nosso Reverde Podcast dedicados só a massagens no Eurveda, os tipos de óleo, as técnicas, como é que faz, etc. É, em cada episódio das massagens, desde que a gente começou, eu tenho trago pelo menos um artigo científico publicado é, em alguma universidade ou alguma revista, revista é, é, geralmente lá da Índia, né? É, sobre estudos aplicando, né? Comprovando a aplicabilidade dessas teorias que muitas vezes essas massagens, essas coisas são retiradas de trechos de livros clássicos do do Eurveda, né? Os olhos de livros também mais antigos e aí eles fazem então fazendo alguns, eu vou trazer para vocês hoje um, um estudo de uma pesquisa é, randomizada inclusive com bastante rigidez que acaba por comprovar ali o que que é. é, é é, na prática, né, e com pesquisa científica, utilizando, pe- utilizando pessoas ali, é, a abordagem, se realmente as massagens fazem algum efeito ou não, tá? Então, só para deixar claro que a gente vem trazendo isso aí, geralmente é na parte finalzinha, os últimos 15, 20 minutos do podcast, ali, a gente está trazendo esses, essas, esses artigos científicos aí para embasar cientificamente o que, que eu tô falando aqui para vocês, beleza? Um outro recadinho antes de começar, eu queria passar para vocês. Aqui, pessoal, é sobre a questão também do nosso aplicativo, né? O nosso aplicativo continua lá, tem crescido bastante a adesão aí da, da galera. E o que, que tem esse aplicativo de legal, pessoal? Tudo o conceito de Veda lá, então se você quiser saber a introdução Veda, A gente tem um teste para docha, a gente brinca aqui que ele é mais afim didático, mas ali... Depois você faz o teste, ele indica vários alimentos, chás, temperos e ervas ali é, para o seu docha baseado no teste que você fez... Tem para sistema Android, tem para sistema iOS também, então todos os celulares dá para você instalar o nosso aplicativo. É só digitar na lojinha Ayurvedice, né, é Ayurveda, ou só Ayurvedice, que ele vai buscar e achar ali. Se você gostou, já baixou, deixa o seu comentário, deixa o seu like lá, mesmo que já tenha baixado antes, volta lá dá os seus cinco estrelas pra gente, para que outras pessoas possam chegar, chegar para outras pessoas também. Tem a parte dos podcasts tem lá, tem a parte de mantas também. No meu Instagram, Ayruvese, é, eu peguei uma receita do aplicativo e publiquei um videozinho como é que faz uma massala cafa, por exemplo, na prática. Então, lá no aplicativo você tem os ingredientes, a forma de preparo. No meu Instagram eu coloquei eu fazendo. Aquela maçala para cá falar. Então é muito interessante. Sugiro vocês darem uma olhada também. Tem outros, vários outros remédios caseiros também, beleza? Tem a parte de mantas, como eu disse, tem algumas notícias que a gente coloca lá, enfim. Divulguem aí, baixem aí, vejam se vocês gostaram, mas vamos dar continuidade aqui para o nosso episódio. Tá bom, bom, como é de praxe, a gente vai fazer o nosso mantra aqui para que a gente possa começar e falar do tema de hoje. Só falar em mantra que dá vontade de dar uma bocejada. Bom, então se você puder, espero que você fique numa uma posição confortável. Feche seus olhos. Eu falo muito rápido, né? Então, que a gente possa, nesse momento, acalmar a respiração, com isso, os batimentos cardíacos. Se puder e quiser, pode colocar as mãos em Pranamudra. Na frente do coração espiritual e aí acompanhe mentalmente. <SILENCIO> Namami, dambanta de madre devan chura chura pada Ayamiru to Nashanan, <muchas> that Hara Mishan Vidal Shadhina, that Hara Shadhina, O Shanti, Shanti, Shanti Harihion. Namastê. Bom, então, mais uma vez, sejam bem-vindos todos, pessoal. Eu sempre estou começando esses episódios sempre trazendo de novo alguns conceitos bem básicos com relação ao conceito de massagens, aos conceitos bem básicos de massagens. E todos os episódios eu repito isso para que, eventualmente, se alguém ah, pegou um episódio, eu quero ver Sol de Shirodara. Então vai ter esse conceito básico inicial lá. Pegou Sol de Abianga, vai ter esse conceito básico inicial. Qual que é esse conceito básico inicial? que o No Ayurveda, a visão que a gente tem é que o corpo humano é como se fosse uma árvore de cabeça para baixo, entre aspas. Né? De forma que as raízes dessa árvore são as nossas cabeças, a região da cabeça aqui, né pescoço, cabeça e toda a complexidade que tem essa área aqui, tanto fisiologicamente quanto energeticamente também, tá? E os galhos, o restante do corpo, né, seria o restante do nosso... É, os galhos, o restante da árvore, né, seria o restante do nosso corpo, certo? Então os troncos, né, os, as, as folhas, etc, seria o nosso tronco mesmo aqui com as nossas mãos, e aí vai para os nossos órgãos genit- genitais, as nossas pernas, até chegar... Na, nos pés, né? então são os pés quem tem um contato físico, vamos dizer assim naturalmente dizendo nosso dia a dia com o chão mas a nossa cabeça é a região da, das raízes, e a gente sabe que as raízes da, das árvores, das flores do, 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 dos vegetais como um todo é, é aquilo aonde faz com que a planta né, ela tenha uma, uma vida longa e saudável se essa raiz estiver saudável é, e como eu sempre digo, se você cuida bem da região da cabeça, da sua raiz corporal, vamos dizer assim, né, tanto fisicamente também, quanto mentalmente, energeticamente, é, você vai ter uma saúde boa, né e é um ponto crucial para a nossa vida saudável, lembrando que na região da cabeça a gente, tem, a gente tem os três subdostos aqui, tanto de vata, quanto de pita, quanto de cafa, né, dizem que o prana vai, que é o prana principal do nosso corpo, ele entra aqui pelo toco, topo da cabeça, é uma região onde também a gente tem um chakra aqui, se a gente fizer uma vinculação com o yoga aí, né, também, se você, para pensar, quando a gente vai começar a fazer uma massagem de forma prática, a gente passa um óleo também no iniciozinho aqui, na região aqui, onde é a moleira, né, das criancinhas ali, e aí você coloca um palmo aqui acima do terceiro olho, com o dedão, então é mais ou menos a região da moleira, a gente começa passando um óleo ali para pacificar também aquele vata, então, ou seja, é importante também a gente cuidar é, das questões dos sentidos que estão aqui, né? A gente tem audição, a gente tem o olfato, a gente tem aqui o paladar, e a gente tem aqui. É, faltou um, né? O tato é, é, seria a pele, seria o óculos que a gente sente todo o tato, tá? Pelo corpo inteiro, mas as mãos são os principais dos pés. A gente tem audição, olfato, paladar e visão, beleza? Então, fiz uma colinha aqui no meu próprio rosto, pra relembrar. Então, Mas também tem a questão da pele tá aqui, né? Então, praticamente tem os cinco sentidos aqui na região da cabeça. Então, por isso que no dia-a-dia do Ayurveda, no Dinachara do Ayurveda, a gente sempre recomenda é, ao acordar, fazer pequenas olhações é, na região da cabeça, nos ouvidos, né? Então, é, a gente tá aqui em Brasília gravando esse podcast, já é dia 5 do 6 de 2022, tá bem seco, esfriou, agora não tá tão frio, mas é uma época um pouco mais fria, no início da manhã, final da noite, e aí a gente tem uma amplitude térmica muito grande ali no meio da tarde, então fica seco frio, depois fica um pouquinho seco, mais quente. Então é um clima ali que tem uma tendência a ressecamento de tudo. E essa região a gente precisa também cuidar bastante, tá bom? Então sempre lembrando, então se a gente cuida, a, a se a gente cura as doenças na raiz, seja da planta, ou seja na nossa cabeça, né? A gente pode se livrar delas rapidamente. E na região da cabeça a gente tem o nosso crânio, como eu falei, nosso cérebro, toda a complexidade envolvendo o nosso sistema nervoso, simpático parasimpático, né? É daqui que saem as nossas experiências com o mundo externo por meio dos sentidos, né? E também é para o mundo é, interno, de forma que se a gente fecha os nossos olhos, se a gente volta esses sentidos para dentro, para dentro, por meio das meditações, por meio das preces, do, dos mantas, a gente se conecta também internamente. Então é uma região muito poderosa e que a gente tem que cuidar bastante primariamente. Tá vendo? Bem? Tá bem? Um outro conceito que eu quero trazer para vocês e sempre venho trazendo aí é o conceito de Murdha Taila. O que, que é? Murdha Taila ou Murdni Taila são procedimentos realizados na cabeça usando óleos né? medicados ou não, de modo que o óleo permaneça em contato com o couro cabeludo aqui por um período de tempo fixo, pode variar, geralmente em torno de meia hora. A gente está vendo aí nas práticas, aí, esse é o terceiro episódio de algum tipo de oleação na região da cabeça. E esse período de contato do óleo no couro cabeludo é necessário para gerar os benefícios, né? Então eu preciso que aquele óleo fique em contato com a região do couro cabeludo porque eu tenho uma certa absorção aqui na região assim como você passa um protetor solar um creme na sua pele, no rosto que aquilo é absorvido, então você nutriu aquilo da mesma forma a região da cabeça ali absorve e nutre ali é... é toda essa região, então o Muro da Talha também é praticado como parte do DIN, né, da rotina diária também, você pode fazer essas técnicas que a gente está passando diariamente, óbvio que respeitando assim como é que é a sua rotina, os horários que você vai ter para isso, mas quanto mais tempo você tem para se cuidar, mais benefícios você vai ter desse autocuidado, mais saúde você vai ter, correto? Lá no Tcharakas Ramita, ele fala lá o que é a definição de cabeça, que é exatamente esse conceito que eu trouxe, em um ser vivo a cabeça é substrato do elan vital e de todas as faculdades sensoriais, portanto ela, a cabeça, ocupa o primeiro lugar entre os órgãos vitais do corpo tem vários outros, mas a cabeça na visão do Charaka Samhita, que é um texto clássico aqui na visão do Ayurveda é, do Ayurveda na verdade, está é, dizendo que a cabeça é o ponto mais importante é, de vários órgãos, é o local de Prana também onde se encontra os cinco sentidos e é que ele chama de Utamanga. É, principal órgão, entre aspas, do corpo humano, tá bom? Na visão do Ervida, tá bom? E aí, o que que o Charaka Samhita, lá no Sutras capítulo 5, nos slokas 81 e 83, fala sobre a oleação da cabeça? Também estou sendo repetitivo. Quero trazer para vocês o que que o Charaka Samhita fala sobre a oleação da cabeça. Aquele que aplica óleo de gergelim, é tilataila, aquele, na verdade, né, em sânscrito, e, e, e se refere inicialmente ao óleo de gergelim. Aquele que aplica o óleo de gelin sobre a cabeça regularmente não sofre de cefaleia, não sofre de calvície, branqueamento e nem queda dos cabelos. O fortalecimento da cabeça e da testa é aumentado, pois seus cabelos cabelos tornam-se pretos, longos, profundamente enraizados. Seus órgãos sensoriais funcionam adequadamente, a pele da face torna-se clara e brilhante. A aplicação do óleo de gelin sobre a cabeça produz sono profundo e felicidade. Então, se você faz isso como uso é, regular, aí no Dinachara, como ele disse, que você vai fazer olhação nos na, na, cabelos, que eles vão se tornar escuros, não é isso? Eles vão manter a beleza, vão conservar a cor que ele tem. É isso que a gente pode traduzir e fazer uma releitura aqui modernamente, tá bom? O óleo deve ser aplicado sobre a cabeça em quantidade, su, quantidade suficiente de forma que a cabeça torne-se realmente untada então ela tem que ficar realmente ali um pouco untada tá bom? a gente falou então como é que tem o Shirodara tem o Shirobianga é, tudo que é shiro é cabeça, né? Agora o shiro-pichu, que a gente vai falar também, que é uma outra técnica aqui, tá bom? Então, mais especificidades, indicações para cada uma delas, você pode votar no respectivo episódio, como eu falei. O que, que o murda-taila, ou seja, o que, que olha a na região da cabeça como um todo, independente da especificidade, traz? Evita algumas dores de cabeça, que chama shiro evita cal- a calvície, calyatian, evita o... o, o Assim, cinz, acinzentado prematuro, né? Eu sempre esqueço, eu lembro da palavra, mas quando fala cinzentado, fica como é que é? Grisalho, lembrei. Então, evita que o cabelo fique um pouco é, grisalho, evita queda de cabelo a visão aqui do do Tiaraca, ajuda os cabelos a ficar enraizados, longos, densos, bonitos e escuros, ajuda a melhorar o brilho da pele do rosto, ajuda a induzir um bom sono, nidra, lábida, proporciona felicidade e prazer da mente, sucam, e alivia o estresse. Então, só de você fazer uma automassagem na na região da cabeça, todos os dias, ele vai proporcionar felicidade e vai aliviar o seu estresse, além de induzir um bom sono. A gente tem um episódio específico falando somente sobre sono, e lá a gente fala um pouco dessa oleação aqui na região da cabeça, tá bom? Então fica a dica, quer dormir melhor? A minha dica, uma hora antes de você dormir, faça uma auto na cabeça, faça uma auto na sola dos pés, que a gente falou também sobre bianga, tá bom? E aí você pode pôr uma meinha ali se estiver frio no seu ambiente, aproveita ali para ficar uns 15 a 30 minutos com esse óleo se estiver muito frio tem que tomar cuidado não pode resfriar tanto, pode ser 15 minutos e aí nesses 15 minutos o que que você faz? vai sair para andar, para correr alguma coisa? se for à noite antes de dormir, não você fica quietinho, fica lendo um bom livro a minha sugestão é fazer uma meditação enquanto aquele óleo está sendo absorvido pode fazer um mantra, uma prece, etc e aí você vai para um banho ali bem morninho, na região da cabeça não pode ser quente mas você pode tirar o excesso daquele óleo ali é, Tire o excesso de óleo no corpo com esse banho bem morno, e aí você vai dormir. Você vai ver que você vai ter um sono excelente, tá bom? Vai por mim, vai por mim, eu já testei isso. E aí o que ele fala de Murda Taila também no, no texto clássico lá do Erro Murda Muda ou seja, um som da cabeça com óleo, é de quatro tipos a saber a bianga um som de óleo com massagem suave, checa né? Pari checa que é pingar óleo em fluxo contínuo, que a gente também pode chamar de é, Shirodara o o pichu, que é manter um tecido embido, né, embedecido ali com óleo, que é o que a gente vai falar hoje, e o baste ou o xerobaste, que é o próximo episódio que a gente vai fazer, e fazer o óleo permanecer sobre a cabeça, cada tratamento é sucessivamente mais efetivo que o anterior né, então o o baste ele é mais efetivo do que o pichu o Pichu é mais efessivo, é, é efetivo do que o shirodara, e o shirodara é mais efetivo do que você simplesmente fazer uma massagem, então quanto mais você deixa a quantidade de óleo na cabeça ali, parada e sendo absorvida, mais efetividade vai ter. Então a bianga, unção de óleo e massagem deve ser utilizada em casos de secura, ou seja, lembra que eu falei clima de Brasília, ou da região, ou talvez centro-oeste aqui, um pouco da sudoeste, sudeste também, esteja um pouco seca? é uma boa, então em caso de secura, purido e para retirar também a sujeira derramar o óleo né, sobre a cabeça, deve ser utilizado em casos de ulcerações da cabeça do couro cabeludo, cefaleia, sensação de queimação, ferimentos e supurações da cabeça, então tem medicamentos específicos, não vai fazer de qualquer jeito, tem técnica para esse o pichu, que é o que a gente vai ver hoje deve ser utilizado em casos de queda de cabelo rachadura da pele, sensação de queimação o barte, que é o xerobarte fazer o óleo permanecer na cabeça, deve ser utilizado em casos de perda, sensação do couro cabeludo, paralisia facial, insônia, secura do nariz e da boca, é, problemas oculares e doenças graves na região da cabeça, tá bom? Vamos efetivamente entrar aqui no nosso é, episódio de hoje, beleza? Que a gente vai falar sobre exatamente o que é o shiro Pichu tá bom? E, e o que, que é shiro, pessoal, como a gente já tem visto... É, é quer dizer cabeça. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma canetinha. Eu tô gravando também o vídeo. Só que ele não tá não tá passando aqui, então eu vou deixar. Então o que que é? É xiro. quer dizer cabeça, pichu quer dizer, vamos dizer assim, cotonete ou um pano estéreo né? Aí pode ser uma gás um algodão, é, que ele vai ser embebido em óleos medicinais. Então, Shiro pichu é você pegar aquela camada, vamos chamar assim, depois eu vou falar da técnica, de, de um algodão ou algum tipo de pano, você é, embebe ele, vamos dizer a palavra certa, você coloca bastante óleo sobre ele e deixa ele sobre a sua cabeça. Então o significa um procedimento dentro do contexto da Ayurveda, que inclui manter o mal, entre aspas, uma almofada ou um sanduíchezinho de algodão estéreo, vou falar porque sanduichezinho, é, embebida em óleos de ervas na coroa da cabeça e envolvê-la com um pano assim, de bandagem, uma faixa, que eu vou explicar direitinho. Então, geralmente, as, tem duas camadas, três camadas de algodão em cima de uma gase ou de uma faixa, né? Tem uma faixa na região da testa para segurar o excesso de óleo, a gente vai ver isso também. Tá? Depois, quando eu publicar o vídeo, tem exatamente uma imagem de como é que a pessoa está recebendo e tal tá o preparo disso aí, é na região da cabeça dela, tá bom? Quais são as indicações de Pichu, pessoal? A primeira indicação é a prevenção e eliminação de muitas doenças psicossomáticas, então vem alopecia induzida por quimioterapia, né? A gente vai, a gente vai inclusive, esse alopecia induzida por quimioterapia vai ser um paper, né, uma publicação que a gente trouxe paralisia cerebral em crianças de até 8 anos também é um outro artigo científico, um paper que eu trouxe também para para vocês pode ser feito diariamente, ajuda na prevenção de doenças do corpo, da mente e dos órgãos dos sentidos, já que os nossos órgãos dos sentidos, a maioria deles é, vamos dizer 4 de 5, né, apesar de ter a pele aqui no rosto é, tá, tá nessa região é, outras indicações inclui o que a gente chama de shiro abirata, que são os danos na cabeça, então alguns exemplos, né que está no Tcharaka Sidistana, capítulo 9, esloca 5. Rigidez do pescoço, torcicolo, paralisia facial, é, estrabismo, perda da consciência, é, falta de ar, dificuldade de abrir os olhos, salivação excessiva, perda de voz, vai ajudar também. Anidra, ou seja, insônia, vata para a copa, é, controlar o, va- o vata viciado essa mensagem também ajuda, vata roga, ou seja, doenças de origem vata, principalmente doenças degenerativas, você para para pensar que a gente vai ter lá uma paralisia cerebral, não chega a ser uma deficiência degenerativa, mas às vezes as crianças já nascem com elas também, principalmente também doenças de origem pita, pode ter também é, doenças inflamatórias nessa região, shiro ser secura da cabeça, então também vai é, ajudar nisso. Como é que é o Pré-procedimento do Chirupichu, pessoal. Então, ou seja, você vai ter a avaliação de um terapeuta ayurvédico experiente, é, tendo consciência daquele diagnóstico ayurvédico, também sempre falo isso, vai ter que descobrir qual é a sua pracrite, a sua vicrute, ou seja, o que você é e o que você está desequilibrado. né? Então, pode ser indicado ou não um shirupichu tá bom E aí tradicionalmente é recomendado que o paciente raspe a cabeça Mas não é um ato obrigatório, óbvio Ainda mais se ele for usado no cotidiano Eu atualmente raspei minha cabeça Estou fazendo algumas oleações nessa região Óbvio que homens ou mulheres que tiverem cabelo, cabelos grandes Não vai ser preciso raspar a cabeça para fazer o um tiro pitiu, tá Mas de acordo, inclusive, eu dei uma olhada lá no, no, no site do Dr. J. Vieba que é um grande estudioso, um grande médico hervético também, é, ele fala que tradicionalmente é uma recomendação se for doenças mais graves e pode ter maiores benefícios para o dia a dia. É, eventualmente não precisa tá bom. Na Índia a gente viu alguns procedimentos desse em alguns hospitais. A gente chegou a visitar assim e, e não tinha muita gente com cabeça raspada, não, principalmente as mulheres tá bom. É definido o óleo, então o terapeuta vai ver lá e vai definir esse óleo de acordo com as orientações, né? Então, por padrão, pode ser somente o óleo de argelim, mas a gente pode utilizar é, de óleos medicados, dependendo da condição do paciente. Eu trouxe alguns óleos que são mais comuns aqui no Tiro ou nessa região da cabeça, tá? Tem o Kshirabala Thailand, que é o óleo medicado com sida cortifólia, né? Que é muito conhecido aqui no Brasil como a, a, a malva branca, é, ou o guanchuma, tá bom? E tendo como óleo base o óleo de gergelim. Então é usado para distúrbio de vata doxa, ligado a distúrbios neuromusculares e possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, analgésicas e antirreumáticas também. Uma outra possibilidade de óleo é o chatavari, Tailândia, né? Que é o aspargos racemosos, o chatavari. Então é útil para lisia também reumatismo, dor reumática, dor articular, neuralgia, né? Que é a nevralgia, uma dor ali excruciante, muito aguda, intensa e incessante que ocorre pelo acometimento de um ou mais nervos do corpo. Lembrando que na visão do orguedo você faz essa região que você cuida da sua raiz, que é a cabeça, e toda parte do sistema, é, vamos dizer, nervoso simpático, simpático parasimpático, você é, trabalha aqui na região da cabeça, e isso vai se difundir pelo resto do sistema nervoso pelo corpo todo. Então, por isso que chega lá a questão de dor na ciática e por aí vai, tá bom? Yastimadu-Tayla, né, que é a gliceriza glabra, né, que é o nosso alcaçuz. Então, existe óleo medicado com o Yastimadu, né, com o alcaçuz. É usado no tratamento de queda do cabelo e calvície, promove o crescimento dos cabelos, usado no tratamento em eczema, dermatite e psoríase. Óbvio, né, pessoal, que essa pessoa já não tem, tem zero cabelo na cabeça, geneticamente aquela pessoa, assim né, já estava assim uma grande tendência a perder o cabelo, ela começar a usar isso, não é que vai crescer né? vai fazer uma marcha crescer mas se você eventualmente está com uma perda leve, alguma coisa nesse sentido e usar o óleo, vai evitar eventualmente a, a queda maior e eventualmente pode dar um crescimento naqueles locais ali, então não é se a pessoa tem uma, já está totalmente calva né? e aí vai começar a usar o Yashima do Thailand e vai crescer né? não é necessariamente isso, tá bom? vou dar um gole de água que já tá seco aqui pra mim só um minuto do Tyler o óleo de Dunwunter, pessoal é o óleo que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, que foi usado é, no artigo em que eles verificaram é, a questão da paralisia de crianças até 8 anos e o óleo usado foi isso aí paralisia é, cerebral. Então é, ele tem entre 45 e 50 ingredientes, né? Em algumas formulações ele é usado no tratamento de doenças também vata, artrite reumatoide, osteoartrite, espondilose, dor de cabeça, condições neuromusculares. Né? Então é eficaz na condição de vata vata e kafa. E tem o mangista de thailand, que é a rubia cor de folha, é essa essa erva ajuda a aliviar dores na cabeça, e tonturas. Tem um odor agradável. O catarro, o muco ali, né, é bom para os olhos também, né, melhora a visão e aí a questão da dor ocular, e eficaz na condição de vata e pita, né, então trabalha muito a questão do subdoxa alochaca pita, que tem a ver com a saúde da visão dos olhos, tá bom? É uma possibilidade de usar o óleo. Lembra que eu não estou falando para pingar essas coisas no olho, é uma massagem que fica na região da cabeça, tanto é que eu vou explicar ali, a gente coloca uma proteção aqui, uma faixa na testa, para que o óleo não fique pingando no rosto da pessoa, entrando no olho, tá bom? Isso é o efeito que vai ter. Um outro remédio muito conhecido, um óleo medicado na verdade, é o Balashwagandhi Tyler, né? Então, como base, tem a Sida Rombifolia, que é o Ganshuma, tem o Ashwagandha, que é a Vitânia Sonífera, que é a base. A D vão ter outras ervas também, tá bom? Então, a base vai ser Ashwagandha, que é a Vitânia Sonífera, tá modinha aqui no Ocidente já, mas na muito <risos> usado na, na região da Índia e no Oriente, é, região asiática, inclusive ali também há muitos anos. É usado no tratamento de dores de cabeça, febre, emagrecimento, perda de massa muscular, falta de força nas articulações, músculos e ossos. É usado em todas as doenças de vata, como a triste, lesão no plexo braquial, dor lombar, cervical, espondilite, neuralgia, paralisia algumas doenças mentais, fortalece o músculo, melhora a qualidade do sangue, esse óleo também é conhecido como ashwagandha bala Lakshadi thailand, tá bom? É um outro nome que pode encontrar aí, ajuda na bursite, dor e luxação nos ombros, tá? Febre pós-viral, quando o paciente se queixa de dores no corpo, nos músculos e articulações, então eventualmente um pós-dengue, um pós-covid aí, você pode fazer um uso de massagem com esse óleo na cabeça ou no corpo todo também, você pode fazer uma bianga com bala shwagand thailand então é uma massagem externa existe o bala shwagand para uso interno? sim, mas em condições específicas e no Brasil você não acha esse medicamento não é, não tem é disponível no Brasil, fabricado no Brasil vamos dizer assim, tá bom? próximo tópico, como é que é o procedimento, pessoal? Eu não vou estar aqui demonstrando, mas eu vou dizer, dá para vocês terem uma boa ideia, eu vou mostrar algumas fotos depois que eu publicar, vocês podem ver no YouTube do Ayurvedes. O paciente basicamente é levado para a sala de tratamento, depois de ter sido realizado orações, adorações e rituais holísticos de recitação de hinos e mantas, conforme indicado nos textos Ayurveda, né? Então a gente vê que a importância da pessoa se conectar com a fé dela, né? apesar dos textos da Ayurveda terem alguns mantas, mas se a pessoa quiser fazer uma prece, é rezar para algum santo, ou seja, trazer a religiosidade nossa senhora, religiosidade e a fé dela para antes do momento é, a visão do Orvedo, ele não é contra isso tradicionalmente tem alguns vamos dizer assim, hinos ou mantas específicos se a pessoa quiser recitar e o terapeuta souber e quiser fazer com ela, pode mas se não, a pessoa traz a religiosidade dela tá um trava-língua essa palavra para mim hoje e aí ela vai ficar mais... Vamos dizer assim... mais sentir mais acolhida... Vai se é, sentir mais tranquila para fazer esse procedimento... Tá? Então não tem nenhum problema... Então essas coisas são realizadas para o bem-estar do paciente... Né? Para o sucesso do tratamento... E o paciente é colocado em uma cadeira confortável... De frente para o leste ou norte... Né? Então geralmente também as meditações a gente pede para fazer virado para o norte... É um polo magnético... Vamos dizer assim... Que tem toda a teoria por trás... Védica ali... Tradicional também... O médico ou terapeuta ali que vai fazer o atendimento, né, que está realizando o atendimento, deve levar essa vasilha com óleo já medicado, né, escolhido para o tratamento, indicado ali pelo terapeuta. A temperatura do óleo deve ser verificada, ele deve ser morno e não muito quente, para não queimar o couro cabeludo da pessoa, né. E o aquecimento do óleo, pessoal, deve ser feito sempre em banho-maria, nunca diretamente. Desculpa, ele está bem seco mesmo, pessoal, deixa eu tomar mais um gole de água aqui. Então, sempre esse óleo é aquecido em banho-maria. Como é que eu faço, pessoal? Eu, eu como é que eu faço? Eu tenho uma, uma chaleira, alguma coisa que eu esquento a água. Aí eu tenho um, um Pirex, minha avó fala Pirex, né? Eu tenho um Pirex de vidro, então aquela água quente eu coloco nesse Pirex, e os meus olhos eu tenho aqueles vidrinhos de cor marrom, que é tipo um, contas, um conta-gotas e eu coloco esse vidrinho dentro da água que foi aquecida lá na minha chaleira que está agora no recipiente de vidro então eu nunca aqueço diretamente o óleo, né? então eu aqueço a água, essa água está quente, eu coloco no recipiente e o meu vidrinho com óleo morno, eventualmente pode ser um copinho de vidro, um copo americano que você pôs um pouco de óleo lá, você coloca dentro né, o copo dentro desse recipiente que está com uma água que já foi aquecida, então ele é aquecido indiretamente, vamos dizer assim né? Então, é a forma que eu faço, a forma que eu vi as pessoas, vejo as pessoas fazerem também, e é onde a gente aprendeu o nosso curso de formação. tá Então sempre verifica a temperatura. O, o, a gente tem um, um termômetro no nosso corpo, que é o nosso dedo mindinho. Então você pode pôr a temperatura do, do, do. Você pode pôr o seu dedinho no óleo, que foi aquecido. Se você conseguir ficar com ele lá uns 5 segundos a 10 segundos sem tirar, é porque a temperatura tá, tá boa. Ele não pode estar tá frio, tem que estar tá morno Então, também se você perceber que está frio, tem que aquecer um pouquinho mais. E começa aplicando uma quantidade na região da coroa da cabeça. Lembra que eu falei da cabeça aqui? Como é que você sabe a região da coroa? Geralmente a gente põe o dedão assim entre as duas sobrancelhas e aí você coloca o dedinho lá atrás. E aí esse ponto médio aqui é a região onde você vai, é a região da coroa onde você vai começar a fazer isso aí, né? Como é que é isso que a gente falou que é a preparação, a gente chama de Pradhana Karma, tá? E o procedimento em si, que a gente chama de é, como, é que é, como é que a gente faz ele. Você vai pegar um pedaço de gaze ou uma, 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 né, uma. A gente usa geralmente a gase num tamanho quadrado, que cubra geralmente toda a região da, da, da cabeça, do topo da cabeça da pessoa, e aí você pode pegar também aquelas faixas de, de bandagem, né, pessoal? Aqui em faixa, braço, perna, tá? Aquelas, aquelas também, você vai precisar também daquelas. Essas faixas aí. Então o que, que você coloca? Você pega essa, essa gás, ou pode pegar essa, essa faixa mesmo, faz um corte é, é, retangular, quadrangular, e aí você coloca uma camada muito boa de algodão em cima dela ali. É né? uma camada bem grossa ali, porque você vai pingar o óleo em cima tem que absorver, né? É um pouco menor que a camada de gás, do mesmo tamanho. E essa camada de algodão então é posta entre duas camadas de gás. Então você colocou a, a camada de gás ou de uma faixa mesmo, né? E aí você põe a camada de algodão E outra camada de gás Ou uma faixa mesmo, aquelas de, de faixa braça E tal em cima então você fez, entre aspas, um sanduíche de algodão Por isso que no começo eu falei, entre aspas, sanduíche de algodão né? E aí a ideia é que você faça um buraquinho No meio, bem no meio Que é onde você vai pingar o óleo Que vai coincidir com aquele topo da coroa aqui Então geralmente na prática a gente dobra É igual quando a gente fazia é, é origami né? Você dobra ele de um lado Aí vai ficar um retângulo Você dobra ele de novo, vai ficar um quadradinho menor e aí na ponta, deixa eu ver aqui, é, na ponta, depende da forma que você dobrou, em uma das pontas que não é a bordinha que fica solta, você dá um picote ali, e ao você abrir, tem um buraquinho no meio, automaticamente. É, no vídeo aqui tem a imagem é, para vocês, né? E aí, vocês fazendo isso, vocês colocam, é, é, vão colocar esse uh, esses sanduíchezinho, vou chamar a partir de agora de sanduíche de algodão, no topo da cabeça. Uma dica, antes de colocar é, é, esse sanduíche de algodão na cabeça, para ser embebido de óleo, a pessoa pode ter acabado de receber um shiru bianga, ela pode ter recebido uma massagem é, de abyanga, né na cabeça na né, região da cabeça toda aqui para já preparar ela, a cabeça já está um pouco untada e aí você pode vir com esse sanduíche de algodão é, esse preparamento e colocar ali em cima é do topo da cabeça da pessoa. Após isso, você vai pegar uma faixa também, essa faixa de, de, de enrolar em braço, quando às vezes torce o braço ou o tornozelo. Eu andava de skate, torcia muito o tornozelo, usava essa faixa para deixar ele bem fixo ali quando, não tava em faixa, quando ele não estava engessado. Então você pode pegar e dar umas 3, 4 voltas na região da testa da pessoa, porque esse, aquele sanduichinho de algodão no topo da cabeça você vai ficar pingando óleo nele. E ele eventualmente vai absorver e depois ele vai. É, a capacidade de absorção dele vai acabar e esse óleo vai começar a escorrer pela cabeça da pessoa. Então você tem que ter esse algodão aí para não ir para o olho, para o nariz da pessoa e ficar pingando lá, tá? Para ele fazer uma retenção ali e ficar absorvendo, tá bom? Então é importante você prestar atenção nisso. E aí, agora você vai ali com o conjunto de gases que você tem, né? Ou algodão, você tá com aquele potinho lá em banho-maria bem aquecido. Algumas pessoas, eu tenho também, é aquela, aqueles aparelhinhos que tem um termostato onde aquece cera de depilação. Você pode colocar água lá e, e deixar ele ligado, né? Numa temperatura que ele sempre mantém aquele óleozinho é, é, ou aquele potinho com óleo aquecido. Então você pode deixar ele do seu lado. E aí você vai pegar aquele, uma quantidade de gás ou de algodão, uma porção que caiba assim na palma da sua mão, você encharca bem ele mesmo. E aí você tira ele, vai para o topo da cabeça da pessoa, no rumo onde tem aquele buraquinho que coincide com é, bem o centro aqui do topo da cabeça, que está o sanduíche de algodão, e você vai ficar espremendo aquele óleo com o dedão, é, e vai ficar passando aquele óleo, escorrendo pelo seu dedão ali, caindo bem no centro da cabeça da pessoa. Né? E aí é, você vai fazer isso aí uma, duas vezes, até começar a encharcar bastante, e aí você vai esperar por cinco minutos. Então encharcou bastante, já embebeceu, embebeceu tudo ali de óleo, a pessoa, você deixa ela lá quietinha durante cinco minutos. E aí fez isso, então você demorou mais ou menos 5 minutos para colocar é, o óleo ali na cabeça da pessoa, ela fica esperando 5 minutos. E aí você vai repetir esse procedimento, então você vai ter que ter mais ou menos de 3 a 4 sanduichinhos de algodão preparado. Então você tira aquele que já está bem utilizado, com bastante óleo, coloca um sanduichinho de algodão novo, Confere se o óleozinho tá morno, e aí você faz o mesmo procedimento. Embedece lá uma quantidade de algodão e de gás e espreme naquela região lá. Então, ou seja, não tô tocando nada na cabeça da pessoa, tô só deixando o óleo cair morno e ele vai fazer o trabalho dele sozinho. Aí vai, faz isso de novo, ou seja, repete isso de três a quatro vezes, vai dar um total ali de 30 minutos, 35 minutos mais ou menos. Fique de olho, porque se você não prendeu bem a faixa aqui na região da testa da pessoa, você precisa ter um pano seco é, é, e limpo, esterilizado ali, bem limpinho, para você ir tirando o excesso que possa cair aqui na região da testa, na bochecha da pessoa, ela fica com o olho fechado, então, ou seja, esses, esses olhos não é para ficar entrando em contato direto com... É, esses olhos não é para ficar entrando em contato direto com os olhos da pessoa. Tá, então, toma cuidado, fica limpando ali se aquele excesso está saindo e escorrendo. Tá? Então, essa faixa tem que ficar bem presa ali mesmo, tá bom? E esse é basicamente o procedimento. Então não tem nenhuma manobra muito específica com o dedo, um ponto mármo alguma coisa ali, como é uma bianga que um terapeuta faz em você e etc, tá? Terminado isso, pessoal, pessoal como é que é o Pasha Karma? Ou seja, o, o, o após procedimento. Após o término do procedimento, dependendo da indicação, né... É, para o tratamento é possível realizar uma bianga de corpo inteiro ou um shirodara, que é aquele fluxo de óleo contínuo na região da testa. Então às vezes a indicação é faz um shiro pichu e depois faz uma bianga de corpo inteiro no paciente, ok? Faz um shiropichu e depois faz um shirodara na pessoa também. São duas possibilidades e é, vamos dizer um combo, né? É, potencializa ainda mais o tratamento na região da cabeça. A gente já teve um podcast sobre cada um desses temas de bianga de shirodara, como eu já falei né? então se outros tratamentos não forem planejados, ou seja, vai ficar só no shiropichu a pessoa deve relaxar por um tempo então ela pode, depois ela estava sentada ela pode se deitar o terapeuta ali, a terapeuta cobre esse paciente para ele ficar aquecido né? não precisa ficar muito quente, mas tem que ficar aquecido, não pode sentir frio tá? E esse, após acabar, o corpo dessa pessoa não pode ser exposto imediatamente ao frio, vento, ventilador, ar-condicionado, então cuidado com a janela do seu ambiente, se não tem ventilador ligado, se porta que abre, não entra corrente de ar, tá? Porque isso pode causar dor de cabeça, alguns efeitos colaterais, se pegar esse frio direto, né? Então, qualquer excesso de óleo pingado deve ser limpo, usando panos estéreis, né, o lenço de papel a almofada de algodão, então, de algodão, então tira aquele excesso de óleo do rosto da pessoa, etc. Tal, deixa ela calminha, coloca uma música ambiente ali para ela ficar descansando. E aí, então, após o descanso, um banho de água quente deve ser realizado ali pelo paciente. No, no local que eu atendo aqui em Brasília, que eu atendi, vou voltar a atender agora, presencialmente, né, tava fazendo os atendimentos online, é... Tem duas salas de de, de tratamentos ayurvédicos e tem um banheiro, onde a pessoa tem toda a privacidade dela e entra lá, o próprio paciente entra lá e toma o banho dele lá. né? Então, isso é muito importante. Após a pessoa sair desse banho, etc., na verdade. Uma água que pode ser usada para fins desse banho, se você quiser usar uma água medicada, a gente pode usar o Nirgundi, que é o Vitex Nigundo, né? pode usar a Nimba, que é o Nin, né? Azaradiracta azara Azadiracta Índica, quase não saiu, que é o Nin, né? Ou o Dashmula, que é um, uma preparação de 10 raízes, que você pode dissolver numa água morna ali, etc. A pessoa pode jogar nela, tem que estar morna, e para tirar aquele excesso de óleo, vai fazer muito bem. Né? Você pode pegar o Trífala também, que é a, a junção de três grandes ervas, o bibitaque, o Amalac e o bibitaque acho que eu falei certo, e você pode fazer também um banho é, na região da cabeça usando o Trífala, tá? é, e aí tem que ser uma água morna, não pode ser muito quente fazendo região da cabeça. Antes do banho, eventualmente, pode ter uma sudação, né? ou seja, pode fazer uma sauna naquela pessoa, é, lembrando que não é o da sauna Nunca é, é com a cabeça, então as saunas do Ayurveda você já viu, a pessoa viu com a cabeça de fora, porque a gente nunca esquenta muito a cabeça, tá bom? E aí pode fazer estudação e depois faz o banho. Quando a pessoa sai daquele banho ali, ou ela estiver descansando, esperando, você pode oferecer um chá de gengibre, um chá de erva doce, né, um chá de manjericão, é, porque esses extratos de ervas ali Eles vão continuar corrigindo o metabolismo ali, que está às vezes desequilibrado no corpo né, da pessoa. E mantém também a micro limpeza do sistema como um todo, removendo os bloqueios das células, eventualmente ajudando a na, na, remover, é, é, remover ama que estão tá ali nas células, no, no sistema gastrointestinal também, tá bom? Orientar o paciente a não pegar vento, como eu disse, <coughs> após sair daquele procedimento, então não fazer uso de ventilador, ar-condicionado, né? Então a pessoa sai às vezes do, do ambiente ali, vai pro carro, tá ventando demais ou tá chovendo, etc. Tem que esperar, tem que deixar o corpo ser esfriado naturalmente, não ligar o ar-condicionado do carro, não entra no ambiente que vai ter. A pessoa fez e vai trabalhar entrar no ar-condicionado. Pelo menos, os próximos 30 minutos a 50 minutos, não é recomendado fazer isso. Vou dar outro gole de água aqui. Então, isso tem que prestar muita atenção, tá, pessoal? Se o paciente tiver fome, né? Fome. Ele fez lá o procedimento e logo depois deu. Ele falou: pô, tô me sentindo com fome, você não vai oferecer é, a comida para ele no seu espaço, né? Porque tem alguns retiros, vamos dizer assim, de, de, em que faz o procedimento e você come no próprio lugar, se ele for pra casa dele. E você tem que dar lagu a rara para aquele paciente, ou, ou seja, alimentos leves, de fácil digestão. Então, aquele alimento deve ser preferencialmente líquido ou semissólido e deve ter sido processado com gengibre, então um gengibre em pó, um gengibre até fresco ali na hora de, de fazer aquilo. Né? Então alimentos leves, digeríveis, sempre complementam um tratamento eficaz né? e ajudam na rápida recuperação dos casos indicados é, é, para tiro pichu tá bom? Então alimentos leves também são recomendados para, é, como eu disse, para é, esses pacientes que receberam tiro pichu Pode ser uma dieta líquida, semissólida, quente, né? O especiarias, você, na hora, quais temperos você pode usar para colocar ali as especiarias? Em pó, gengibre pimenta, semente de cominho, ou seja, pode colocar tudo isso aí. Então, o que, que é esse lagoa rara? Por que, que serve esse alimento mais leve? Serve a propósito de dipana, ou seja, efeito de aumento do metabolismo, e pátiana, que é a expulsão de ama, que são aquelas substâncias tóx- tóx- tóxicas, Formadas devido ao mau metabolismo gastrointestinal que você tem, ou seja, digestão incompleta de comida. Então, além de você fazer um procedimento externo de massagem na região da cabeça, que vai atender aqueles requisitos que a gente acabou de falar, você também dá chás e alimentos mais leves e potentes, vamos dizer assim, penetrantes, que vão ajudar a melhorar todo o sistema gastrointestinal, melhorar o Agni, capacidade digestiva e metabólica, e a eliminar, de forma pela urina, ali, de forma. É, pelas fezes principalmente é atirar essas toxinas formadas aí pelo mau metabolismo tá bom? então perceba que o ele já tá juntando aqui as duas coisas nunca é só a massagem, então tá? a gente se preocupa com a massagem com a mente da pessoa, fazer um mantra antes, a pessoa relaxar depois se preocupa com a alimentação que ela vai ter, a exposição ao ambiente que ela vai estar tá também, entendeu? então tudo isso nunca é uma coisa só, tudo isso faz um conjunto de coisas, tá bom? e a título de complemento só, quais são os principais tipos de alimentos mais leves que a gente chama de ahara, né, É que a gente tem no Ayurveda a gente tem a Amanda, que é uma preparação líquida na forma de entre aspas quase um mingau fino ali em que um arroz ele é processado e todo o conteúdo sólido é filtrado e a pessoa toma apenas o líquido aquele líquido arroz com aquelas especiarias a pessoa só toma o líquido não mastiga nada é, do mais leve para o menos leve que eu estou indo, depois tem a peia que também é uma preparação líquida na forma de mingau na, naquele arroz lá também é feito, e uma pequena porção de arroz com o líquido ela é mais líquida ainda a pessoa pode tomar e comer um pouquinho, depois vem o yavagu que é também uma preparação líquida em forma de mingau, onde ele é processado seis vezes, só para você ter uma ideia manda e peia é processado 14 vezes a água Aqui já são seis vezes, então eu tenho uma, uma preparação no final é, ainda mais líquido que sólido. E aí chega no quichad. Nossa, tá muito seco, pessoal. Desculpa aí, mas tô com água aqui e vou tomando. Temos aqui a preparação que é o quichad, que é a mais sólida, em que vai o arroz integral ou o um arroz basmati, você já pode usar uma lentilha vermelha, que é a mais indicada, ou um feijão moyash, né, ou feijão mungdau, e aí você pode temperar com pimenta do reino, é, gengibre em pó, e igui. E aí você faz o arroz mesmo ali. Deixa ele... E a pessoa pode consumir já o arroz. Ele não é tão líquido mais, mas ainda é quase um risoto ali. Ele é mais mole ainda. Mas bem cozido com essa especialidade a pessoa pode comer. A indicação de, de qual vai usar, né, do menos líquido para o mais líquido. É, ou seja, do mais líquido para o mais sólido. Aí o seu terapeuta vida vai dizer. E só um adendo, a gente tem a receita completa de cada um desses aí lá no aplicativo da Eurvedis também, tá? Então lá vocês podem saber quando usar, a proporção de cada um, a forma de preparo e por aí vai, tá bom? Só baixar na lojinha que tem todos isso aí descrito e muito mais coisas. Então no estilo de vida atual a gente sabe que é difícil preparar essas formas de dieta, então a chave para a pessoa que vai submeter a um tratamento desse é planejamento, né? Então caso ela esteja fazendo um procedimento em casa, né? A pessoa pode fazer um alto chiro-pitchu da forma que eu falei, é um pouquinho mais complicado, mas pede ajuda para alguém, não tem nenhuma complexidade muito grande aqui. Se você se comparar principalmente com o né? Que fica aquele fluxo de óleo, aí tem que ter um coletor e reaproveita o óleo, a complexidade é maior. Um shirupichu, um alto <coughs> Bianga na cabeça, não tem nenhum problema, dá para fazer. Então você se prepara, Após isso, você consome alimentos mais saudáveis, balanceados, de acordo com a conveniência e indicações que foram feitas para você. Tá? O bom senso já ajuda demais, pessoal. Você não vai sair de um procedimento desse, comer um hambúrguer, comer uma pizza, alimentos muito pesados. A gente está falando de laguahara. Né? Então, eventualmente, pode ser algumas frutas cozidas, pode colocar uma canela, né? pode colocar o gengibre em pó ali. E aí, como é aquela fruta cozida? Uma maçã, uma pera. Nada muito frio, nada muito pesado, tá bom? Sempre que eu for fazer um procedimento ayurvédico, sempre após a alimentação ela tem que ser mais leve, tá bom? Consulte um terapeuta ayurvédico, é um nutricionista <risos> com formação em ayurveda, que vai ser o meu caso daqui a um, dois meses aí, para mais informações, mas estou atendendo com ayurveda já. Sempre estive. Quais são as contraindicações, Pessoal. Não é indicado quando a pessoa está com febre fazer esse procedimento, quando ela está com constipação, quando as mulheres estiverem em período menstrual, porque tudo isso é um processo de ama, né? está eliminando, o corpo está processando, né? então é contraindicado em pessoas com ama, o é, que é ama? É aquele alimento que não foi digerido, alimento que não foi processado e está te impactando, destruindo aí internamente e circulando pelo seu sistema e gerando vários desequilíbrios. Com o passar do tempo, a gente tem seis fases da doença na visão do Ayurveda, isso aí pode gerar algumas doenças mais graves, tá bom? Água de novo. Além disso, quem for receber massagem não pode ter lesões graves na cabeça, tá? Não pode estar com psoríase grave, quiser muito grave ali, né? Então, sem casos específicos, né? Apesar de que a gente vai ver um artigo aqui em que ele foi usado, para a questão de alopécia causada por quimioterapia, mas é uma, um, um, uma coisa bem específica, né? Os benefícios do Pichu Todos os benefícios que o abianga, e principalmente o abianga traz, ou seja, tudo aquilo que o abianga e massagem na cabeça traz, a gente vai, ser, vai perceber no Pichu também. Então, interrompe o processo de envelhecimento, alivia a fadiga e cansaço, controla é, é, e espere, e tira aquele vata mórbido, é, vai ajudar no, 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 na cura e no controle dos distúrbios de vata na região, nessa região da cabeça, ou como um todo, melhora a visão, promove força e volume dos músculos também, vai induzir um bom sono, alivia a insônia, promove uma saúde da pele, fortalece fornece força e estabilidade e, 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 e com capacidade né, assim, ao corpo físico, o corpo físico ajuda a ficar mais forte, melhora a tolerância às dificuldades em geral, aumenta a capacidade de tolerância ao exercício físico então se você quer fazer ter mais ou seja, se você quiser é, ter mais capacidade vigorosidade de corpo para fazer exercício físico é uma boa indicação vai realçar a beleza, melhora a força a integridade, melhora a imunidade a gente está em tempo que precisa ter bastante imunidade traz suavidade para as partes do corpo espelha o carfa mórbido que está ali, melhora a quantidade e qualidade dos tecidos, aumentando assim a imunidade do corpo também Tá bom? Então, até aqui, pessoal, a gente praticamente é, a gente acabou o conceito aqui do Shiro, é, é, shiro Pichu. O que eu quero trazer para vocês aqui agora, na verdade, é o conceito de na verdade, não é o conceito, é trazer para vocês os dois artigos científicos que eu falei que ia trazer. O primeiro deles, sem muitas delongas, é... qual é o título desse artigo? É um estudo conceitual de Bala da Tri... Triade Pylan. Shiropichu em alopecia induzida por quimioterapia. Qual que é o objetivo desse artigo científico? Verificar se esse óleo, né, que é o, o Bala de Triad, Thaila, e a utilização de shiropichu tem efeito sobre a alopecia induzida por quimioterapia, em relação a métodos de resfriamento adicionais do couro cabeludo usado em quimioterapia. Isso está publicado no International Journal of Research in Medical Science and Technology. É um artigo de 2019, é, o EISSN dele é o 2455-5134, o PISSN dele é o 2455-9059, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é, qual foi ali o material e métodos? Ele falou que, ó, o que, que ele colocou? Murda Tyler, que a gente já falou, vem falando disso, mais especificamente o Shiro Pichu, é, Lá no Instagram da Ashtanga Sangraha, que é também um texto clássico do Ayurveda. É... Eles estão utilizando qual método? Então é o Burda Taila, o Shiro Pichu. A indicação disso está lá no Ashtanga Sangraha. É... O óleo contém, esse óleo que eu falei, ele contém o Amalak, que é o Philanthus emblica. contém o Gudut, que é o Tinóspora cor de folha, contém o Shira, que a gente chama de vetiver aqui, mas é o Vetiveria Zizanioides, contém, contém o... o Shandana, que é o sândalo, que é o Santalum Album, Contém o ashmadu, que é o alcaçuz, que é o gliceriza glabra. Contrui, contém também o chariba ou o salsa parreira indiana, que é o imidesmus índicos e outras ervas também, além de que também ele é adicionado leite ao preparo, tá? Então, de acordo com esse artigo, isso tudo é um óleo para pacificar, principalmente o vata e o pita também. E por que, que é isso aí, pessoal? Só para entender esse contexto, é, para vocês saberem, geralmente quem faz... A, a, a quimioterapia tem aquela perda né dos cabelos ali né e geralmente é induzido pela quimioterapia essa perda de cabelos e existem técnicas principalmente na região da Europa em que faz um resfriamento do couro cabeludo antes de se fazer uma quimioterapia tá porque eles perceberam que isso ajudava a pessoa tem pessoas que não querem raspar a cabeça etc e a gente não quer julgar ninguém né cada um tem o direito E aí eles começaram a fazer, será que tem como a gente fazer ou reduzir o impacto né, da quimioterapia, daquela alopecia induzida por quimioterapia e eventualmente a pessoa não não raspar a cabeça ou ter uma diminuição da queda do cabelo? E aí, principalmente na Europa, existem técnicas de resfriamento do couro cabeludo para ajudar nisso aí. Então ele coloca lá, o resfriamento de couro cabeludo tem sido usado em mais de 30 países como um mecanismo potencial para prevenir a alopecia induzida pela quimioterapia. Então, uma revisão com mais de 6 mil pacientes sugeriu que o sistema de resfriamento do couro cabeludo foi eficaz, mas não para todos os pacientes, mas teve uma uma, uma aplicabilidade muito grande, muito boa. O possível mecanismo para a eficácia desse sistema de resfriamento do couro cabeludo inclui vasoconstrição com redução da entrega de quimioterapia ao couro cabeludo, ou seja, vasoconstrição os vasinhos que chegam para alimentar lá o couro cabeludo e a raiz do cabelo etc. eles vão ficando muito fininhos, de forma que a alimentação, o remédio da quimioterapia, vamos dizer assim, é uma proteína específica, é, não chegue e não alimente tanto o couro cabeludo ali e eventualmente evite a queda, né? Então, com isso tem a redução da captação celular e a diminuição da taxa metabólica folicular, é, fazendo com que aquele é, cabelo não caia. Então, há questões práticas que precisam ser consideradas ao implementar o uso dessa tecnologia de resfriamento do couro cabeludo. Uma preocupação é como incorporar os períodos de resfriamento do couro cabeludo pré e pós-quimioterapia, tá? Só contextualizando um pouquinho mais para entender, a quimioterapia libera, pessoal, uma proteína chamada P53, que ela é citotóxica, ou seja, ela é tóxica para as células, a quimioterapia, ela quer matar as células cancerígenas. A gente sabe que, eventualmente, hoje já melhorou bastante, né? A tecnologia da medicina com relação a isso. Mas, eventualmente, acaba matando outras células, né? E, na visão do Ayurveda, essa proteína tem uma potência, né? vídeo viria muito quente, uxna. Fazendo com que pita seja o principal desencadeante em todo o processo. Por isso que a gente não esquenta muito a cabeça, pessoal. Logo, o tratamento tem que ser anti-pita. Tem que ser pita raro, ou seja, eu tenho que... É algo que causa uma hipotermia nessa região da cabeça, resultando na constrição do vaso sanguíneo, que, por sua vez, reduz a captação da proteína P53 no couro cabeludo e diminui o grau ali da queda capilar, tá? Então, o óleo em questão que a gente falou tem exatamente essa propriedade de ser pita chamana, de re- ser um redutor de um pacificador de pita. E ele também é hipotérmico, por natureza, vai diminuir a temperatura nessa região, né? E a junção dos compostos desse óleo atua como um controle de absorção é, se a tóxica, vamos dizer assim, daquela proteína P53. Com isso, vai ajudar a manter o couro cabeludo mais saudável possível. Né? O amalac, que é um dos compostos também naquele óleo, ajuda na formação daquele dato, né? que tem a ver com o tecido ósseo. O cabelo, na visão do ayurveda, ele é um upadato, ou seja, ele é uma excreção do sistema ósseo, do tecido ósseo, e vai ajudar a... a... A acabar ajudando, então, na assimilação dos nutrientes, ou seja, os nutrientes para o cabelo, e não absorver a ciatoxidade da proteína P53. Então, a maioria dos compostos desse óleo, que a gente está falando, tem sabores amargos, o sabor amargo, como a gente já viu, diminui pita e cafa, tem sabor de diminui cafa e pita, e doce que diminui vata e pita, então a gente está preocupando muito aqui em trabalhar um pouco com os três doces mas principalmente o pita, tá vendo ó? É, o sabor amargo ele diminui pita o adstringente também ele diminui pita e o sabor doce diminui pita, um pouco de vata e cafa, porque a gente viu o mecanismo de vata e cafa ali também nesse processo de perda de cabelo né? então como é que acontece essa perda de cabelo na visão do veda rapidamente na queda de cabelo a gente tem o vata e o pita viciados são os responsáveis e tem como componente o cafa que é associado ao racta, que é o tecido sanguíneo, a gente já falou dos tecidos da ayurveda também, ele bloqueia a nutrição dos folículos capilares. Dessa forma, eles não crescem mais. Então, eu tenho um cafa que bloqueia os folículos capilares de receber nutrição ali, beleza? E aí eu tenho um pita e um vata, um pita que esquenta muito mais, ele solta e um vata gravando, que aí a queda vai acontecendo. Então, cabe lembrar ainda que, conforme explicado, lá no Sushurta Samhita, no Sutrastana, que é o subdoja bradjaka pita que absorve os medicamentos aplicados na pele. Então, tudo que é relacionado à pele tem a ver ao bradjaka pita, né? E é pela pele, no caso, o couro cabeludo, que ele vai absorver esse medicamento, esse óleo medicado. Por isso, a aplicação aqui é direto no couro cabeludo via Shiropitu e não via oral ou venosa, obviamente, tá bom? Bom, quais são os resultados que esse artigo trouxe para gente? A prevenção da alopécia induzida por quimioterapia pode afetar a qualidade de vida né, e o bem-estar psicossocial da pessoa, isso é um problema também. O uso do baladatria de Tyler Shiro Pichu deve ser visto como um meio de cuidar de todo o paciente, não apenas como uma questão estética. né? Ele fala que, assim, que deve ter mais estudos ainda, mas eles dizem que o, balad- o baladatria de Tyler Pode ser considerado como um método alternativo de resfriamento do couro cabeludo que está no mesmo nível do moderno sistema de resfriamento do couro cabeludo utilizado naqueles outros 30 países. Então, eles falam assim, Pô, o pessoal tem uma técnica de resfriamento do couro cabeludo. A gente pode usar alguma coisa do Ayurveda que é compatível com essa técnica? Eles acabaram descobrindo aqui por esse artigo que sim, é uma alternativa que pode ser feita é, sem problema, tá bom? Então percebam que é o Ayurveda aqui usando óleos medicados da Ayurveda, técnicas de, medir, medir, de medicação e também de tratamento na região da cabeça, que vai trazer exatamente essa possibilidade aí, como tratamento aí alternativo, tá bom? Vamos para o segundo artigo, pessoal, que ele é um estudo do efeito do uso do Danvantari, do óleo de Danvantari, é, na utilização do Bianga e Shirupichu. Nos casos de paralisia é, cerebral em crianças de até 8 anos de idade, tá bom? Então, é, esse estudo aqui, ele eu também tirei ele do Journal of Dental and Medical Sciences, tá bom? Ele é de fevereiro de 2016, tá? O EISSN dele é 22790853 e o PISSN dele é o 27790861, tá bom? É, aqui no slide que eu estou apresentando, vocês conseguem ver os detalhes, tá bom? Uh, qual que é a ideia né, desse, desse projeto aqui, pessoal? Esse projeto, desse artigo, né o objetivo principal do estudo é avaliar a eficácia do Chirupichu e a, é, e a Bianga, né, com o uso do Tyler, né com óleo de Dunvantry, tá na paralisia cerebral de crianças até 8 anos de idade. O estudo também visa avaliar a estabilidade do efeito procedimento sugerido, tá bom? Sobe no um parênteses aqui, pessoal, o que, que é o Tyler, Tá? Ele é um óleo hervédico medicado, ele é usado no tratamento de diversas doenças, principalmente vata, e aí entra doenças como artrite reumatoide, osteoartrite, espondilose, dor de cabeça e condições neuromusculares, tá? E esse óleo é baseado numa prática de Kerala Ayurveda. Então, o efeito dele nos tridoshas, né, nos duchas aqui do corpo, ele é eficaz em condição de vata mista e vata e kapha, tá bom? É, ele, pessoal, ele, é, ele tem uma composição de mais de 50 ervas, vamos dizer assim, ele vai água, vai leite, então tem ervas conhecidas e outras nem tanto, tá? Então a gente tem a Cida Cortifola, que é o Balá, tá a gente tem aqui algumas, é, o Dash Mula, a gente tem a Bilva, que é o Egle Marmelos, é, a gente tem o que mais aqui, o cantacari que é, tem uma tem uma, uma geleia que a gente faz com o cantacari também. A gente tem o próprio Tyler, que é o óleo de Argelim. A gente tem aqui o Mangistra, que é o, a Rubia Cor de Folha. A gente tem... O que mais que eu posso pegar? Que é mais conhecido, tá? Que é uma relação gigantesca aqui. O os calamus que é Vachá, muito usado na ayurveda, O Ashwagandha, Vitane sonífera O Chatavro, que é o Aspargos Racemosos. A gente tem o Yastimadu, né? Que é a Gliceriza é, Glab, Glabra, que é o nosso Alcaçuz. A gente tem o haritar que é a Terminália Tchevola. O Ivitar, que é a Terminália... É, belirica, tem a Amla que é, é em Imbilica e aí tem vários outros aqui então é um óleo, é o óleo de Dan Vanter, né? Danvante é o senhor do Eurveda aí, né então ele é muito útil é um óleo que o senhor Danvante trouxe pra gente vamos dizer assim né então ele é muito útil também em neurologia, paralisia paralisia facial, neuropatia intercostal também, febre pós-viral ali quando o paciente se queixa de dores no corpo músculos e articulações é o grande óleo das dores é, é, musculares ali no, no corpo geral, tá? E incluindo aí, inclui bursite, dor e luxações no ombro também. Bom, é, qual que foi o material e método usado é, nesse, nesse estudo científico, tá? Foi realizado um ensaio clínico randomizado, isso é importante, 20 pacientes de até Oito anos de idade foram selecionados aleatoriamente, divididos em dois grupos de estudos, né, de controle. É, dois grupos, um, est- um grupo de estudo um e um grupo de controle, tá bom? Os pacientes do grupo do estudo, é, de estudo receberam o Chirupichu por 30, 30 dias e a Bianga por 15 dias. Ambos esses procedimentos se utilizou o Danvantari Tyler. tá? E os pacientes do grupo de controle não receberam nenhum tratamento ambos esses grupos, eles receberam fisioterapia, então tem um grupo que, que continua a fisioterapia e um com fisioterapia, além disso recebendo a Bianga e Shirupichu, utilizando o óleo de Danvantri, tá bom? Então foram selecionadas crianças com paralisia cerebral de até 8 anos de idade é... os casos de para... Quais foram os critérios de exclusão? Casos de paralisia cerebral com epilepsia e em tratamento alopático foram excluídos do estudo e crianças que sofreram infecções agudas, tá bom? É, obviamente teve ali o consentimento dos pais, teve ali também é, é, a questão do, do que eles chamam de aquele grupo de, de ética, né? Então que todos os as pesquisas com, com que vai aplicar seres humanos tem que ter, tá bom? Então é, foi feito nesse sentido. O que, que a gente trouxe? O que, que eles trazem aqui na discussão, pessoal? A paralisia, a par- paralisia cerebral ela pode ser correlacionada com doenças do tipo vata, né, como mencionado nos textos ayurvédicos clássicos, shirogata magia, né, que é, é afetado nessa nessa doença, então major data, né, então é, é a questão do é, do sistema nervoso mais vinculado à cabeça, portanto os tratamentos para a cabeça eles vão estar tá ali ter uma tendência a pacificar esse vata e aí entra o shiropitu, o eles são é, eficazes nesse tipo de tratamento. Os sintomas são semelhantes aos de vata viagem, doenças de vata, portanto tratamento de corpo inteiro, como a bianga, é, são considerados eficazes também, né, e assim como é, massagens na região da cabeça. Os tratamentos Pichu e a bianga mostra, é, mostraram melhora significativa na sustentação da cabeça e aquelas criancinhas em pé, então assim, teve um resultado positivo. Quem quiser ver o detalhe da pesquisa, pessoal, tem cada gráfico analisando, é, mostrando a melhora em relação ao grupo de controle, e o grupo de estudo, tá? É, o que, que foi especificamente que melhorou, mas o que esse estudo traz é que é, os tratamentos de Chirupichu com a Bianga mostraram essa melhora, então, na sustentação da cabeça, as crianças têm uma dificuldade de manter, eventualmente, a cabecinha com sustentação e de ficarem em pé também. Eles colocam que mais estudos são necessários, né, com um... um uma amostra né, populacional maior né, para mostrar uma melhora significativa com relação à postura sentada. Então eles colocam assim, a gente deveria fazer um outro estudo, sugere-se um outro estudo maior para ver a sustentação da postura sentada, mas sustentação da cabeça e, e eles em pé teve uma melhora significativa utilizando a Bianga e Chirupichu nesses casos, tá bom? Então, ele é um estudo bem grande, grande, assim. ele tem os detalhes específicos que vocês conseguem colocar, vocês conseguem acessar, na verdade, até posso ler que a intervenção que foi feita, os pacientes com paralisia cerebral que se enquadraram nos critérios de inclusão, foram selecionados aleatoriamente, divididos em dois grupos, como eu falei, estudo e controle, os pacientes do grupo de estudo receberam Chirupichu, né, então, feito no, no, no couro cabeludo ali na região da cabeça, como foi o tema desse podcast, e a Bianga, a massagem de corpo inteiro, como a gente também já estudou, utilizando o Danvanta de por um período de 30 e 15 dias, respectivamente. Shiro Pichu, 30 dias, a Bianga, 15 dias. Os pacientes do grupo controle não receberam nenhum tratamento, ambos os grupos receberam fisioterapia por um período de 30 dias. Os pacientes foram acompanhados é, é, por um mês após o tratamento também, e os pacientes foram avaliado, avaliados aos 15 dias, 30 dias de tratamento e após o seguimento também. Então perceba-se que, percebe-se que mais um artigo científico é, sendo aplicado em situações e casos reais e que tem é, numa análise do Ayurveda uma doença que tem como base Vata, vamos dizer assim, Vata-Viade, é, e aí utilizado toda a expertise dos textos clássicos de milhares de anos com então, Tyler, que é um óleo aí que tem cerca, uma composição de cerca de 45 a 50 ervas ou ingredientes, né? E, e que houve uma melhora considerável aí com relação a esses resultados, tá bom? É o que eu queria trazer para vocês, então, nesse podcast nosso de, uh, de hoje, tá bom? Uh, queria agradecer aí a presença de, de todos vocês na participação de mais um Hervetes Podcast. A gente vai ter pelo menos mais dois. né, talvez três falando só sobre massagens, tá bom, pessoal? Então, a gente fecha um ciclo, vai fechar um ciclo aí de nove ou dez episódios só focado em massagem. Então, se você gostou desse episódio, peço que você compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe no Insta, compartilhe no WhatsApp, manda o link aí para os seus colegas em todas as plataformas de podcast, de música, você só digitar aí o VEDSE, A-Y-U-R, VE, DE, SE, Ayurvedice, que, que vai aparecer lá. Então você pode pegar desde o nosso primeiro episódio até os mais recentes. E aí compartilha à vontade. Reforça que a gente tem o nosso aplicativo, a Ayurvedice também é o o Ayurveda é só você digitar na lojinha ali que, do seu celular, que você vai conseguir baixar ele. Para quem já baixou, deixe seu comentário, faça sua avaliação. A gente está com uma proposta de até o final do ano lançar uma nova versão, que aí vai ter coisas muito mais interativas, tá? Mas ele já é bem completo, traz informações, é um aplicativo informativo que traz informações de bastante acurácia que a gente levantou para vocês aí, que inclusive tem alguns artigos científicos sobre cada tema que a gente coloca lá, tá bom? Pessoal, acho que é isso. É, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe, como eu disse. Se tiverem sugestões, dúvidas e críticas, pode mandar, mandar também para contato@aiuvdes.net tá bom que aí ou mandar nas redes sociais também que a gente tá lá para responder tá lá para é, entrar em contato com vocês e também interagir tá bom muito obrigado um grande abraço para todos e até mais tempo, pessoal